0: أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب جعله في غيابة الجب وأوحينا إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فاذلى وهو قال يا بشرى هذا غلام واسوه بضاعه والله عليم أو نتخذه وَلَذَا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن ترى الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
1: أيها الإخوة المسلمون في هذا المشهد الجديد يعرض الله سبحانه وتعالى لمحاولة ومحاورة المكر أباهم يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام قالوا يا أبانا ابتدأوه بهذا اللفظ الذي فيه تودد وتحبب وتلطف يا أبانا ما لك لا تأمنا وأصل الفعل ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون من أين داروا أن أباهم لا يأمنهم وهل لهم أو له سابق تجربة معه في مثل هذا الأمر أو الشأن يبدو أن هذا من طراز أو من وادي قولهم كاد المريب أن يقول خذوني كاد المريب أن يقول خذوني لأنهم بيتوا أمرا ورحم الله أبو الطيب حين قال إذا ساءت فعال المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم إذا ساءت فعال المرء ساءت وصدق ما يعتاده من توهم، فلا تجدون الخوان الا يخون الامناء، ولا تجدون الفاحش الذي يهتك ويقرض الاعراض الا ويحسب الناس جميعا على شاكلته. ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وان كان سبق من ابيهم اليهم امر او ايذان واعلام بهذا الامر، فلقد قالوه تدسسا إلى قلبه تدسسا إلى قلبه لكي يبعدوا عنه وهما أنهم يأتمرون أو يمكرون بأخيهم ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أمنوه من جهتين من جهة أنفسهم فليسوا إلا ناصحين ليوسف ومن جهة مكر أو من جهة شر أو سوء قد يدهمه من غيرهم لا البشر أو الحيوان قالوا وإن له لحافظون سنحفظه من غيرنا وأما ما يخصنا نحن في ذواتنا فنحن له من أهل النصح والوفاء فأمنوه من الجهتين مرة قالوا ناصحون ومره قالوا حافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يعدو ويجري وتفسح ويأكل من ثمار الأرض ومن فواكه النبات يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب كأنه لقنهم الحجة عليه الصلاة وأفضل السلام والذئب حيوان ضعيف كأن أباهم بالقطع كان قد شعر شيئا يخص هذا الأمر لأن الذئب العرب والأوائل لم يكونوا ليخافوا من هذا الحيوان الجبان أو من هذا الحيوان الضعيف وليس كالأثاث العظيمة ولذا قال الربيع ابن ضبع الفزاري ذاكرا أنه إنما يخاف ويخشى الذئب لما كبرت وعلت سنه وضعف وشاخ وصار يخاف من كثير من الأشياء التي ليست بمخوف قال والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر هذا لما علت وكبرت سنه صار يخشى الذئب وإلا فالشاب فضلا عن العصبة القوية لا يخشون الذئب ليس من الذئب خوف فهو حيوان ضعيف في نظر الأوائل وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لكمال أدبه عليه الصلاة والسلام. أيضا لقنهم العذر أو كأنه اعتذر عنهم أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة نحن جماعة قوية قيل العصبة من عشر إلى أربعين وقيل من 10 فما فوق ونحن عصبه ان اذا لخاسرون كيف لا ندفع عن اخينا خطر الذئب وينتهي هذا المشهد لقد سلم الوالد الكبير الحنون امره الى الله تبارك وتعالى ليقع قضاؤه وينفذ مقدوره سبحانه وتعالى لا راد لامرِه ولا معقب لحكمه فلما ذهب هذا مشهد جديد لعله المشهد الخامس فلما ذهبوا به واجمعوا أَيَّ يجعلوه اجمعوا ليس بمعنى الاجماع كما نقول الجماعه براسهم وانما اجمعوا كما يقال اجمعت رايي على كذا اي عزموا وصمموا لكن يتراجعوا ولم يحكي القران في هذا الموضع ولا في الموضع الذي قبل حين اشار عليهم احد اخوانهم ولعله رؤبين والله اعلم وقيل يهوذا حين اشار عليهم بأن لا يقتلوه والا يطرحوه وانما بأن في غيابة الجب لم يحكي القرآن لا في هذا الموضع ولا في هذا الموضع السابق أو في ذاك الموضع السابق عن أحد منهم اعتراضا الذي تكلم ودبر وقال وافق عليه الآخرون فجميعهم شركاء في الإثم أمام العدالة وأمام الله تبارك وتعالى حتى من كان منهم غير راض بهذا التدبير وبهذا المكر فسكوته جريمة وهو بسكوته شريك في الجريمة وهو بسكوته شريك في الجريمة وهو في علاج المجرمين. قال أحد العلماء الأصوليين في منظومة طويلة للقواعد الفقهية: والترك فعل عند جل العلماء وقيل لا والقول الأول سما. الترك فعل عند جل العلماء. من ترك شيئا ويجب ألا يترك وإنما يجب أن يكون إيجابيا وأن يبادر بفعل أو بمنع أو بمبادرة أخرى فتركه جريمة. كانه فعل من ترك انقاذ من يهلك او من يشرف على إهلاك وهو قادر على انقاذه فهو اهلكه هو مجرم باهلاكه ومن هذا ما يسميه الساده الفقهاء لدينا القتل بالترك هناك من يقتل بالترك قال الامام ابو محمد علي بن حزم رحمه الله عليه صاحب المحله الامام الظاهري الكبير قال لو مات رجل جوعا في محله لزم أهل هذه المحلة غرامته أو وجب عليهم جميعا أن يودوه أن يدفعوا ديته لأنهم قتلوه إذ لم يقدموا إليه القراء أو طعام الضيف أو ما يزد به الرمق ويمسك عليه الزمام والحياة ومنها ومن هنا أيضا قال السادة الفقهاء والعلماء لو رأى مرء حائطا يوشك أي انقض يكاد أن يقع وأن يتهدم وكان بيده خشبة أو نحوها يستطيع أن يسوده أو يسنده بها فلم يفعل فوقع هذا الحائط على أحد دفع ديته ولا يقول أنا لم أفعل بل فعل الترك فعل عند جل العلماء هذا هو القول السامي الصحيح ومن رأى غريقا يوشك أن يغرق أو أن يغرق وكان ماهرا في السباحة يدريها ويعرفها ولم يمد إليه يد العون، فهو قتله ويدفع ديته نعم لا يوخذ به قصاصا في جميع هذه الحالات لكن يدفع الديه فكلهم مجرمون كلهم آثمون هؤلاء الإخوة فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ثم ماذا أين خبر لما محذوف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب نقف هنا والوقف هنا مستحسن في علم التجويد وأوحينا إليه لتنبي عنهم إذن أين جواب لما؟ هذا أسلوب في الكلام شائع ترون المتحدث يتحدث عن حدث فظيع أو أمر امر وركب أمر كبير فيسوق مبادئه وأسبابه والأحوال التي أدت إليه حتى إذا جاء إلى القصة في ذاتها أو ذاتها والى الحدث الفظيع المستفظع في نفسه أمسك وسكت سكوتا عميقا لأن فلك العبارة لا يستطيع أن يحوي التعبير عن هذا الأمر العظيم فيسكت والنتيجة معروفة فعلوا ذلك وألقوه في غيابة الجب أمر فظيع الله نفسه تبارك وتعالى لم يحتمل أن يذكره وحذف الجواب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وكذلك فعلوا جعلوه وألقوه في غيابة الجب وهو في وحدته وهو في وحدته وفي وحشته وفي جفوته أوحى الله إليه وحي نفس ذو الروع. وهو أول مبادئ التكليم الإلهي، وأول مبادئ الإيحاء للأنبياء والرسل، النفث في الروع بعد الرؤيا المنامية. دائماً أول ما يبتدأ به النبي حين ينبأ أو يستنبئ الرؤيا المنامية، ثم الإلهام، أي النفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي في قلبي، الروع والخوف الخوف، والروح هو القلب، الجنان. إن روح القدس نفث في روعي. انه لن تموت نفس حتى تستكمل القهوة جلها الى اخر الحديث الذي اخرجه الحاكم. فهذا الوحي ليس وحي النبوه. وانما وحي النفت في الروع، وحي الهام كما اوحى الله تبارك وتعالى الى ام موسى، الى ام موسى، اذا اوحينا الى امك كما يوحى وبالاجماع ما عدا التقي السبكي لم تتنبا امراه قط، لم تتنبا امراه هي ليست بنبيه. فما هو نوع هذا الوحي الذي اوحي اليها؟ وحي الهام، وحي نفت في ليس مختصا بالانبياء وانما يعم الصالحين والاولياء واصحاب العلائق الطيبه مع الله تبارك وتعالى واوحينا اليه لتنبينهم هنا قسم اي أيوة وعزتي وجلالي وعزه الله وجلاله لتنجون ولتخرجن من هذه المحنه وليظهرنك الله عليهم وليقفن اذلاء صاغرين بين يديك ثم لتنبئنهم بما فعلوا وهم يومئذ ساعه اذ حاله اذ غير شاعرين بانك يوسف وغير شاعرين بما اتاك الله لاختلاف حاليك حالك اليوم وحالك يومئذ وانت في سلطه وفي سده الحكم وفي مقام رفيع وجلت عليك السنون والدهور والايام فاختلف شكلك واختلفت مثابتك واختلفت جميع احوالك وهم لا يشعرون وهكذا كان وما نال يوسف هذا إلا بالصبر والتسليم لله تبارك وتعالى آنسه الله بهذا النفس في روعه بهذا الإلهام وينتهي هذا المشهد ليبدأ مشهد جديد يحتوي على شيء من الإفك والكذب والتجيل أيضا وجاءوا أباهم عشاء يبكون لم تنقض تقريبا على ما يظهر سحابة نهار واحد حتى أكذبوا أنفسهم قالوا إن له لناصحون وإن له لحافظون إن إذا لغاترون كله زائفه في نفس اليوم في وقت العشي أو في وقت العشاء حين تذهب حمرة الشفق وتبدأ فحمة الليل جاءوا وأكذبوا أنفسهم وجاءوا أباهم عشاء يذكون يبكون المنافق وليسوا منافقين لكن كقاعدة عام المنافق والفاجر والفاسق كما قالوا قديما دموعه في يديه وفي الأثر عن الإمام علي كرم الله وجهه المنافق يملك عينيه إن شاء بكى وإن شاء لم يبكي وأما المؤمن فلا يملك عينيه المنافق إذا أراد أن يتبكى على السوء في الساعة مباشرة إذا أراد أن يبكي او يتباكى يتباكى وأما المؤمن لا لا يبكي إلا إذا فتح عليه بهذا الحال حال البكاء إلا إذا تأثر حقيقة لأن المؤمن صادق سره وعلانيته سواء المؤمن ليس شخصية منفصمة أو شخصية متشظية، شخصية متسقة ومتساوقة تساوق ظاهرها مع باطنها وأما المؤمن فلا يملك عينيه لا يبكي إلا إذا فتح الله عليه بذلك وأما الكافر المنافق عفوا فدموعه في يديه وهو يملك عينيه وجاءوا أباهم عشاء يبكون روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما أذكر أن القاضي فريح أبا اميه شريح رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وارضاه جاءته امراه تخاصم في شيء ربما تخاصم زوجها الى هذا القاضي الجليل المشهود له بحسن القضايا والعداله جاءت اليه تخاصم في شيء فجعلت تبكي فاشفق الناس لحالها الجلوس وقالوا يا ابا اميه اما تراها تبكي فقال وما علي من بكائها بعد ان جاء اخوه يوسف واباهم عشائي يبكون هم بكوا ايضا وهم كذب في بكائهم لا علي من بكائها لا لابد من البينه بد من الادله والقرائن، اما البكاء فلا يساوي شيئا، حتى حلف الايمان من المنافقين والكذب والفجار لا يساوي شيئا، حلف الايمان المغلظه والمؤكده لا يساوي شيئا، ولذا ومن هنا قال الامام عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى عليه، قال لا يصدق باكٍ بعد اخوه يوسف لا يصدق باكٍ بعد اخوه يوسف، قد يكون كل باكٍ كذابا، وقد يكون صادقا امره الى الله، ما علينا من بكاء. وإنما لابد من الأدلة والبراهين الموثقة والبينات المقبولة. وجاءوا آباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. إذا أين وإن له لحافظون؟ أين حفظكم إياه؟ أين كلاءتكم؟ أين رعايتكم إياه؟ ذهبنا نستبق وذهبنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ليس لديهم شيء من شنكة ولا شيء من التروي لم يحكموا جريمتهم صحيح ليس هناك جريمة كاملة لكن هذه الجريمة ناقصة منقوصة من جميع أطرافها لا تجوز إلا على غبي أو إلا على ساذج هل فعلوها لثاني أو لثالث مرة من أول مرة أول ما أدنى لهم ألقوه في غيابة الجب هل لا تلبسوا قين حتى يحكموا جريمتهم فيفعلوا هذه الجريمة النكراء في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة فعلوها لأول مرة لأن الحقد والحسد يغلي تغلي مراجله في قلوبهم لم يستطيعوا وأيضا أخذوا الكلمة من في أبيهم كأنه لقلهم هذه الكلمة قال أكله الذئب كما قلت أنت تماما وأكله الذئب ولذا روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلقنوا الناس فيكذبوا لا تلقنوا الناس أي الأعذار فيكذبوا فإن إخوة يوسف لم يكونوا يعلمون أن الذئب يأكل الإنسان فالذئب يأكل كلاه ويأكل حملات الصغيرة لكن لا يأكل الإنسان والإنسان في جماعة حتى لقنهم أبوهم فقالوا أكله الذئب فلا تلقن الناس ضعاف النفوس والفجار والفسخة. لا تلقنهم الأعذار فيعتذروا بها فيعتذروا بها وما أنت بمؤمن لنا الإيمان هنا بمعنى التصديق آمن به وآمن له ويؤمن للمؤمنين في وصف رسول الله عليه الصلاه والسلام في سوره التوبه. ما انت بمصدق ايانا، ما انت بمصدق لنا، وما انت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين. كانهم يعرضون او كانها بادره لسان، عفو لسان، خطا لساني يشهد عليهم بالكذب، ولو كنا صادقين، اذا هم لم يكونوا صادقين. ماذا كانت رده النبي الكريم والاب الرحيم الشفوق الحنون في كبر سنه وعلوها وعظم رافته وحنانه وشدة التصاقه واعتلاقه بهذا الابن الصغير الاثير الحبيب العزيز قال بل ثولت اضراب عن تكذيب صريح انتم كذب كذبتم لم يأكله الذئب بل ثولت لكم انفسكم اي زينت لكم الامر القبيح والتسويل هو ان تبرز النفس الامر القبيح في صورة الامر المليح وهذا من خدع النفس كما قلنا ومن حيل النفسية بل ثولت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون روى ابن ابي حاتم وغيره عن قتاده انه عليه الصلاه والسلام اي يعقوب لما جاءوه بقميص يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب دم مكذوب جاءوا بالدم على القميص اخذه والصقه بوجهه حتى لطخ وجهه بدم القميص وقال والله ما رأيتك اليوم ذئبا رحيما اكل ابني ولم يخرق قميصه ما احلم هذا الذئب اغبياء لم يحكموا جريمتهم ايضا القميص كما هو وهنا ملحظ اخر اذا هم عروه ونزعوا عنه قميصه هلا هل ترونهم البسوه قميصا اخر ما احسب ما ابعدهم في الاجرام وقساوه القلب والغلاظ والفظاظه نزعوا عنه قميصه وجعلوا عليه دماء ظبي او ظبيه كما في حديث اخر ضبيا أو ضبيا وجعلوا عليه من دمه وقالوا هذا دم ابنك يوسف عليه الصلاة والسلام هذا ذئب حليم هذا ذئب رحيم قتل ابني ولم يخرق لم يمزق قميصه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل ثولت لكم أنفسكم بدم كذب لم يقل تبارك وتعالى بدم كذب أو بدم مكذوب قال بدم كذب والكذب مصدر هذا وصف بالمصدر وهو لمزيد المبالغة كما يقولون فلان شاهد عدل العدل مصدر المفروض ان أيوه قال شاهد عادل قالوا شاهد عدل أي كأنه هو العدل بذاته هو العدل برأسه وكما قال تبارك وتعالى عز اسمه في هذه السورة وشروه بثمن بخس لم يقل بثمن مبخوص أو بثمن باخس بثمن بخس والبخس هو النقص بخسه بخسا البخس هو النقص وصف بالمصدر وقد يأتي الوصف بالمصدر على انه يقدر باسم مفعول كما قال تبارك وتعالى هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله أي هذا مخلوقات الله هذه مخلوقات الله هذا خلق الله هذا موظف يقدر باسم مفعول هذا مخلوق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وجاءوا وكما قال الشعر أيضا أفيضوا على عزابكم من بناتكم فما في كتاب الله أن أيوه يحرم الفضل وفيهن فضل قد عرفنا نحن مكانه فهن به جود وانتم به بخل مصدر هن به جود لم يقل جائدات وانما قال جود وانتم به لم يقل بخلا وانما بخل وصف بالمصدر للمبالغه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم فأصبروا جميل قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه والحديث اذا مرسل من مراسيل حسن قال صلى الله عليه وسلم الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه اي الى الخلق وانما الشكوى الى الله لا تنافي الصبر الجميل لا تنافي كون الصبر جميلا لان الله حكي عنه في السوره انه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم يا الله ما لا تعلمون واما الشكوى الى الخلق فتنافي الصبر الجميل الاحسن الا يشكو الانسان ربه ولا يتسخط قدر الله الى احد من خلق الله لأنه فعل ذلك إنما يشكو الرحيم إلى من لا يرحمه إنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تشكون إلى صديق حالة تأتيك في السراء والضراء فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل في الأعداء. فلرحمة المتوجعين الإنسان الرجل الحر الأبي يأنف ويدخل عليه ترحم. الأحباب والمتوجعين، الرجل بالذات المسكين ساعده الله، ألهمه الله الصبر، لا يحب ذلك، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء، فالأحسن ألا يشكو الإنسان إلا إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا يسلم فلا يشكو حتى إلى الله لأنه راض بما رضي الله، ويمنعني من الشكوى إلى الناس أنني فقير. أنني عليل ومن أشكو إليه عليل ويمنعني من الشكوى إلى الله أنه عليم بحالي قبل أقول أي قبل أن أقول أنه عليم بحال قبل أقول أي قبل قولي صبر جميل والله المستعان على ما تصفون ردة فعل تعكس وتشي بالإيمان بل بعمق الإيمان ورسوخ اليقين لم يزع ولم يصح ولم يشق الجيب ولم يضرب رأسه ولم يتسخط قدر الله. مر النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري بامراه اصيبت بمصاب ربما في ولدها كما اذكر فقال يا امه الله اصبري واحتسبي فقالت اليك عني لو انك اصبت بمثل ما اصبت به ما قلت هذا القول وهي لا تدري انه رسول الله. حتى اذا خطاها وجاوزها قال لها احدهم: اتدرين من كنت تكلمين؟ قالت من؟ قالوا رسول الله. أسقط في فجأت فجاءت الرسول عليه السلام وخاك يا رسول الله لم أكن أدري قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا الاعتذار لا يفيد أنت لم تصبري الآن تريدين أن تعريب عن صبرك إنما الصبر عند الصدمة الأولى أول ما يأتيك الخبر أو النبأ أو يحدث لك الحادث الراهب الفاجع عليك أن تبادر أن تعتصم بقول الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجع إن فعلت ذلك ألهمك الله الصبر والسلوان وأخلف عليك خيرا مما ومن من أصبت به أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم العدلان وأولئك هم المهتدون قال بعض الحكماء الحليم الصبور يفعل في أول أمره أي لأول علمه بمصيبته أو بفجيعته ما يفعله, ما يفعله الجزوع بعد أيام الجزوع بعد أيام لابد أن يسلو ويصبر لكن الحليم يعمد على الصبر لأول وقته لأول علمه اللهم اجعلنا من الصبرين على بلوائك ولا تمتحن بما تعي به قوانا يا رب العالمين فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تصفون من هذا القول المأفوك الكاذب والله المستعان على ما تصفون ينتهي هذا المشهد ليبدأ مشهد آخر وجاءت سيارة أي قافلة من قوافل التجار كانت تسير من مدين إلى مصر وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم الذي يستقي لهم الماء من الآبار أو من البئر فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه فتعلق به يوسف تعلق بالدلو لعله كان في جانب أو في ناحية من نواح البئر. لما نزل هذا الدلو تعلق به فجذبه إلى أعلى فإذا به غلام وجهه كالبدر بل هو يفوق البدر حسنا وجمالا لما راه استبشر لجماله وحسنه وبهائه هذا المنظر قال يا بشرى وفي قراءة يا, يا هذا غلام ثم أخبر به جماعة من رفقته فأسره عن بقية القافلة لعلهم ينتفعون به لعلهم يبتاعونه لعلهم يحدث لهم فيه شأن وأي شأن فأسرته رفقة عن بقية القافلة السائرة وأسره بضاعه على أي يبيعوه على أي يبيعوه وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون قيل الضمير هنا بما يعملون عائد على اخوه يوسف وليس على السياره لان السياره لذا بلهم لكن الله الله لكن الله عليهم بما عمل وبما يعمل اخوته وشروه بثمن بخس الضمير هنا كما هو الشائع على ما قال علام الالوسي في روح المعاني لاخوانه هم الذين شروا ومعنى شر هنا بمعنى باع ومعنى شر هنا باع اتت هنا بمعنى باع وتاتي بمعنى اشترى هنا جاءت بمعنى باع وشروه اي باعه اخوانه لما وقع في ايدي هذه الرفقه او هؤلاء السياره دري به اخوانه كما في التوراه كان اخوه الذي نصحهم بالا يقتلوه والا يطرحوه ارضا وانما يرقوا في غاز الجب كان ياتي كل يوم الى هذا المكان او كل ساعه يتفقد يوسف فلما رآه وقع في ايديهم هرع الى اخوانه واخبرهم بالخبر فجاؤوا قالوا هذا عبد لأبينا أبق من ابيه أو عبد أبق من سيده وهو عبد سوء وهو عبد سوء قالوا اتريدون ان تبيعوا؟ قالوا نعم أبق من ابيه أو عبد أبق من سيده وهو عبد سوء وهو عبد سوء قالوا اتريدون ان تبيعوا؟ قالوا نعم بكم قالوا بثمن بخس، دراهن معدوده. لأنهم يريدون أن يتخلصوا من ورطتهم. وما الجريمة التي احتقروها؟ وشروه بثمن، وقيل الضمير للسيارة، والأول أشهر وأشيع والله أعلم. وشروه بثمن بخس دراهن معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انتهى هذا المشهد لينتقل بنا مشهد جديد إلى أرض مصر. وقال الذي اشتراه من مصر، هذا شراء آخر، ليس نفس الشراء الذي سبق في الايه والا لا يكون لقوله تعالى من مصر كبير فائلة وكثير جدوى اذا هو شراء ثاني بلا شك لمن راعى قواعد النحو وقال الذي اشتراه من مصر وهو عزيز مصر وسياتي خبره مفصل ان شاء الله في الخطبه القادمه وقال الذي اشتراه من مصر لامراته وهي السيده زليخه كما يسميها العرب ويسميها اليهود راعيل السيده زليخه وهكذا ضبطها لامراته اكرم النساء مزيد تلطف وعناية بهذا الطفل البدري بهذا الطفل القمري لم يقل أكرميه وإنما قال أكرمي مثوى المكان الذي يثوي فيه ويجلس فيه ويقيم فيه أكرميه أكرم المكان نفسه لكرامة هذا الغلام البدري مزيد تلطف كأنه تفرس فيه الخير كأنه تفرس في وجه الصبوح العفة والشرف والخير العميم الكثير أكريم مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا والظاهر كما قال أكثر المفسرين أنهم لم يرزقوا أولادا لم يرزقوا أولادا فصار حال يوسف شبيها جدا من هذه الاعتبارات السابقة جميعها بحال موسى الكريم عليه الصلاة والسلام السلام فقد أمه هذا فقد أباه سيره الله تبارك وتعالى إلى قصر فرعون قصر حكم وهذا سيره إلى قصر العزيز وقع في يدي هذه المرأة الصالحة آسي عليه السلام هنا وقع في يد هذا الرجل الطيب طيب الفؤاد ومرأته السيدة زليخة شريهم أخوال كثيرة عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه هنا مكنا ليس التمكين كله وإنما يحكي الله تبارك وتعالى عن بداية أو مبتدا التمكين من هنا بدأ مستقبله عليه الصلاة والسلام تخطه يد القدر المستقبل العالي السامق الرفيع الشريف بل أن هنا التمكين له لأنه حل في هذه المثابة وفي هذه الدار دار الملك أو دار الولاية دار عزيزة وشريفة مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تعبير الأحلام من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان واصطد بها العنقاء عنها لا تصطاد. يا من المحالات وفض بها العنقاء فهي حمائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان. من كان الله معه لا يخشى اي شيء ولا اي احد اي أيوة والله يا اخواني اي أيوة والله ومن علم هذا العلم قصر من مكره وحسده وبغيه وكذبه وافكه وتدبيره المكائد لعباد الله الصالحين لانه سيرتد عليه كل اولئك ولن يزدادوا الا رفعه والا سموا والا تمكينا ننف المخاوف كلهن أمانه، واختد بها العنقاء فهي حبائل، واختد بها الجوزاء فهي عنان ولما بلها أشده آتينه حكمًا وعلمًا. الحكم هنا بمعنى الحكمة. في آيات يتحدث عن الحكمة والعلم. هنا عن الحكم والعلم. الحكم هنا بمعنى الحكمة وهي النبوة. آتينه النبوة وعلمًا زائدا على النبوة. كما قال في ذاود وسليمان عليهما السلام وكلا فهمها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما أي نبوة وعلما زائدا على هذه النبوة وعلما زائدا على هذه النبوة متى كان ذلك؟ كان ذلك بعد هذا الوقت وبعد هذا الحادث بزمن طويل الأظهر أنه في سن الأربعين لما بلغ يوسف عليه السلام سن الأربعين لماذا جاء الله بهذه الآية هنا قبل أن يتحدث عن قصة هم زليخة به؟ عن قصة الفتنة لماذا جاء الله بهذه الآية كجملة اعتراضية انموذجا لهذه القصة كي يقر في نفوسنا وكي نوقن بأن عاقبته حميدة وأن عاقبته سعيدة وأنه لم يأت شيء أن يخل بنزاهته وعفته لأنه لو أتى بشيء يخل بنزاهته وعفته مما قد يخطر على بال التالي أو المستمع حين يقرأ آيات ولقد همت به وهم بها السياق كله لما اتاه الله, الله عز وجل الحكم والنبوة ولا ما رفعه هذه الرفعة فجيء بهذه الآية هنا جملة اعتراضية لأجل هذا الغرب والله تبارك وتعالى أعلم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين هذا ثناء من اعظم الاثنيه ومدحه من اعظم المدائح فطمانوا بالاحسان كان محسنا في كل احواله في اعتقاده وسلوكه وعمله في ليله ونهاري عليه الصلاه والسلام ولما بلغ اشده ما هو الاشد؟ الاشد هو القوه وسن, وسن بلوغ الاشد قيل هو سن البلوغ حين يراهق المرء البلوغ راهق فلان البلوغ ولذا يقال انه مراهق اي راهق البلوغ تقدير محذوف وقيل هو سن الأربعين وهناك أقوال أخرى شتيتة تبدأ بهذا القول أنه حين مراهقة البلوغ إلى سن الأربعين وقد خيل بما يزيد على الأربعين تأملت آيات الله تبارك وتعالى التي تحدثت عن هذه القضية وجدنا في سورة القصص عن موسى عليه الصلاة والسلام السلام ولما بلغ أشده واستوى آتينه حقما وعلما وجدنا في سورة الأحقاف عن الإنسان بشكل عام كان يعني العبرة بعول أغضاء بخصوص السبب حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الآية وجدنا في سورة الحج ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم وفي سورة غافر أو المؤمن ثم لتكون ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا في هناك نخرجكم هنا يخرجكم ووجدنا في سورة الأنعام والإسراء معا ولا تقربوا ما اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده آية القصص وآية الأحقاف متعادلتان بمعنى واحد حتى إذا بلغ أشده واستوى واستوى هناك حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة استوى بمعنى بلغ أربعين سنة وأكثر الأنبياء ينبؤون في سن الأربعين كحال محمد عليه الصلاه وهو السنه، اكثر الانبياء وان نبئ بعضهم كعيسى ويحيى قبل هذه السن، لكن اكثرهم ينبؤون في سن الاربعين. هذا السن بلغ اشده واستوى، بلغ اشده وبلغ 40 سنه. سن الاستواء هو سن الاربعين، وهذا من اعجاز القران العلمي الذي وقفت عليه بتوفيق الله والهامه. ذلكم ان البدن الانساني، هذه البنيه الادميه الانسانيه. يغلب فيها البناء أو التعمير كما يسميه علماء الوظائف الأعضاء يغلب فيها التعمير على التهديم في المرحلة أو المراحل الأولى من العمر دائما التعمير أزيد من التهديم أكثر من ديجنريشن كما يقول هؤلاء العلماء حتى إذا بلغ الإنسان منتصف العمر المقدر بأربعين 40 سنة علميا تعادل التعمير مع التنكس أو التهدم أو التدمير تعادل هذا ما هذا قال تعالى واستوى ما معنى استوى في اللغه اعتدل استوى الميزان استوى النهار اعتدل الاعتدال هو استوى الميزان اعتدل الميزان باعتدال كفتيه او تقابل كفتيه هنا سبحان الله تعتدل الفنيه الانسانيه فيساوي التعمير التهديم تماما ثم بعد ذلك يبدا الانسان في التردي في التحطط في التنزل يبدأ يقطع أو يتنزل على السفح الثاني أو الجهة الثانية من جبل الحياة من هضبة الحياة هنا يبدأ ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا إشارة قرآنية في منتهى الروحة في منتهى الإعجاز سن الاستواء هو سن الاربعين ثم بعد ذلك يأتي الترقص يأتي التردي يأتي التردي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته مشهد اخر وراودته التي هو في بيته عن نفسه، المراوده مفاعله، والمفاعله تدل على تكرار الفعل، اي اكثر من مره راودته على نفسه. اكثر من مره ارادته على نفسه، فهذا التكرير والتكثير في الاراده هو مراوده، راودته اكثر من مره، التي هو في بيتها لان العرب ينصبون البيت المراه، وقرن في بيوتكن، في بيوتكن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب تضعيف الفعل غلقت قد يقول وأغلقت وأنما قال غلقت بتضعيف اللام هنا لامان ليدل على التكثير أو التكرير في الفعل التكرير في الفعل أنها غلقت أكثر من باب أو أغلقت أكثر من باب قيل سبعة أبواب وأما التكثير في الفعل فإنها أحكمت الإغلاق كما نقول أغلقته طبقة ودقتين وثلاث ثلاث مرات يفيد هذا ويفيد هذا وقد يفيد المعنيين جميعا. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هيت اسم فعل امر بمعنى بادر، بادر وتفضل، انها محنه واي محنه لهذا الغلام ولهذا الشاب العظيم الحليم الكريم المخلص لله تبارك وتعالى. هو في فتاه بل في قوة فتائه وفي شرخ شبابه وهي ايضا امراة ناضجة. قطعا كانت يعني فوق الثلاثين. لو رجحنا بأشياء كثيرة هي فوق الثلاثين وربما دوء أربعين إذا هي امرأة في نضجها والذي درس أيضا علم النفس وعلما يقترب إليه يعلم أن أكثر ما ترغب المرأة في الرجال في هذا السن بعد الثلاثين كان عبدا كان فتا لكن الله تبارك وتعالى لم يحكي في آية انظو إلى عجل القرآن ودقته لم يحكي في آية الله عز وجل أو لم يقل الله بنفسه عز وجل في آية أو في جزء من آية إنه فتح وإنما دائما هذا على سبيل الحكاية قال نجود في المدينة وألف حين تكلم الله نفسه ليس حكاية وإنما قولا إلهيا قال وألف سيدها لم يقل سيدهما هو ليس بسي... هذا عبد مخلص الله لا يسوده أحد لا يعلوه أحد في نظر الناس هو عبد ومسود وفتن للعزيز ولزوج العزيز أما عند الله فلا وألف يا سيدها لم يقل سيدهما وألف يا. هذا من عجز القرآن غريب وهرأذن عندها في نظر الناس وفي نظر نفسها تستطيع عليه ما لا تستطيع على رجل أجنبي غريب مع جماله القمري البدري الفائق خارق خارق لعادة الله تبارك وتعالى ولعادة الذوق الإنساني في تلمح الجمال إنه جمال من طراز فريد جدا لم ياراون مثل هذا الجمال هذه المرأة كما سنسوق في آخر هذه الخطب كانت بلا شك امرأة شريفة لا حق لنا أن نتهمها ولو كانت أي امرأة مكانها لفعلت أكثر من فعلها لكنها كانت شريفة وتنطوي على شيء من إيمان وشيء من إخلاص وشيء من أخلاق عالية وسيأتي برهان هذا في الخطب القادمة أو الجائية إن شاء الله تبارك وتعالى والظروف مساعدة وهو عليه السلام في بيئة القصور في بيئة الترف بيئة لا تحفل الشرف ولا تبالي الغيرة والعفة بدليل ان العزيز زوجها حين اطلع على الامر على هذه الفاضحه والفضيحه ماذا قال؟ اكتفى ان قال يوسف اعرض عن هذا، اترك هذا الامر وتناسى لان المهم هو راي الناس، راي المجتمع، حتى لا يخرج هذا الامر الى المجتمع الخارجي. اعرض عن هذا واستغفر اما انت فاستغفري لذنبك، اكتفى بهذا. لم يطلقها، لم يضهبها لم يغضب عليها، لم يتغير، استغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. بيئة القصور، بيئة الترف، بيئة المترفين. لا يبالون الشرف ولا يحفلون بالغيرة أبدا. بيئة تتحدث فيها هذه المرأة بين صديقات أو صواحب لها تقول أنا روته عن نفسي، نعم أفتخر بذلك، أنا روته عن نفسي بس وكانت صادقة. كل هذه الظروف المساعدة اجتمعت في بوتقة واحدة والتقت لتصب إيه؟ في محنة يوسف. في محنة يوسف عليه الصلاة والسلام. هيث لك. قال معاذ الله، كان رده حاسما، قاطعا، محددا لاول امره. لاول ما سمع هذه المبادرة. قال معاذ الله، مصدر، معاذ هناك العوذ، عاذ بالله معاذا وعوذا، هو مصدر أضيف إلى اسم الجلالة أو رفض الجلالة إضافة المصدر إلى معموله، أعوذ بالله عوذا، أعوذ بالله معاذا. قال معاذ الله أعتصم أحتمي وأعتصم بالله مما تطلبين مني. معاذ الله. انه ربي اذا هذا اول تعليل معاذ الله لانه يراقب الله لا يغيب عنه لحظه فكيف كيف اجعل الله اهون المطلعين علي او اخف الناظرين الي معاذ الله انه ربي يقصد من سيده اذكرني عند ربك اي عند سيدك انه ربي اي سيدي هذا عزيز مصر انه ربي اولا هو سيدي ثانيا تعليل بعد تعليل هو ثالث تعليل ثالث انه ربي احسن مثواي وهو رجل كريم احسن الي واكرمني كيف أخونه في حرمه؟ كيف أختاره في عرضه؟ هذا لا يريق به وهذا يدل أيضا على أن الإسلام لا يمانع أن يكون للقيم من شواهد العرف والعادة ما يستأنس به لدعمها إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق ولم يقل لأنشئة وهذه أشياء معروفة عند الناس أنه لا يليق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم وهذا ظلم وعدوان، وكل ظالم ومعتدٍ عاقبته الخسر، لا الفلاح. تعليل بعد تعليل، بعد تعليل، بعد مقدم علل بها، معاذ الله، عياذا بالله، أعوذ بالله عوذا. إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت بشيء ما معنى هم هنا؟ هم؟ أي عزمت عزما مصمما، لا يقول، لا يقول أحد إنها همت به بمعنى خطر لها، كيف خطر؟ هي غلقت وطلبت وعرضت وناضلت وشقت قميصه وقدت قميصه حين ولا الباب هاربا ولحقته هي طالبة كيف يقال هم هنا بمعنى خطر له لا لم يخطر لها ولم تفعل ذلك مختبرة أو مجربة إنما كانت مصممة عازمة ويطلق الهم على هذا المعنى يطلق بإزاء هذا المعنى قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهموا بما لم ينالوا هموا بإخراج الرسول وإياكم الهم في هذه الايات الثلاث وبغيرها ياتي بمعنى العزم المصمم وليس بمعنى الخاطره او الهاجس السريع الورود والترحل والكلف ولقد همت به ويحسن وقف هنا ولقد همت به انتهى المعنى وهم بها لولا الرءاب برهان ربه وهم بها لولا الجمله الثانيه هنا المعطوفه على الاولى هي معطوف عليها لا ريب لكنها مستقله بذاتها مستقله بمعناها لأن شرطها مسند أو مختص بالمسند إليه قال تعالى لولا رأى برهان ربه ما الذي رأى هو إذن وهم بها لولا رأى برهان ربه جملة مستقلة بمعناها لاختصاص شرطها بحال المسند إليه باختصاص شرطها بحال المسند إليه هل وقع الهم من يوسف سؤال يتردد كثيرا والعلماء لهم فيه اختلافات حاشا لله حاشا لله وما عاد الله ونعيذ هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم أن يكون قد هم بها أي خطأ له أي واقعها هذا باطل من القول وزور وإن قال به أكثر من مفسر وإن قال به أكثر ولما قول به قال هم الطبيعة لا يوجد في الصالحين وعباد الله من أوليائه المقربين من رفعه الله إلى حالة حين يخطر له فعل معصية يحدث له تقزز وقشعريرة يتقزز من المعصية لا يشتهي المعصية أصلاً وهذا ضرب لطيف من ضروب الحفظ والعقمة وليست عقمة النبوة فكيف بالنبي المخلص الذي قال فيه ربه إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصناهم لنا وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار وهو أيضاً عند الله من المصطفين الأخيار كيف نحن نعيد أنفسنا أن نقول على هذا النبي الكريم بهذا القول أو هذا القول كلا لم يقع منه هم أصلا لماذا؟ لوقوع أو وجود رؤية البرهان لأنه رأى برهان ربه فلم يهم بها لكن لولا أنه رأى هذا البرهان لكان من الممكن أن يهم بها وهذا كقول البصريين أنت ظالم إن فعلت كذا اذا هنا لم يثبت الظلم عليك وتقديره إن فعلت كذا فأنت ظالم سرقة الدار أو عرق المنزل لولا رجال الأطفاء أو لولا الشرطي أو الحرسي، لكن لم يحرق هو. أكرمتك لولا زيد. إذا هو ما أكرمك، لأن زيد موجود وهكذا. هذا كثير جدا في لغة العرب. قال بعضهم ومذهب البصريين، نحاة البصرة، قالوا لا يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها. وإنما يقال لولا الشرطي لسُرق المنزل، وهنا يقترن الجواب باللام. فهنا لا لام وتقدم الجواب. لا يلزم أن يقترن جواب لولا دائما باللام. ثم ليست قضية إجماعية عند النحاة أن جواب لولا يجب أن يتأخر عنها، قد يتقدم عليها، وبهذا قال جمهور نحاة الكوفة الكوفيون، وقال به من البصريين أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر، وأبو العباس محمد ابن المبرر صاحب الكامل والمقتضب، وقال به أبو عبيدة معمر ابن المثنى أستاذ أبي حاتم كما حكاه عنه أبو حاتم نفسه، كل هؤلاء ويكفي أنه قول جمهور الكوفيين. قالوا يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها فعلى هذا لغة العرب وهذا لسانهم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها إذن هو لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه وها هنا حكاية باردة وأساطير سخيفة فاضت وغصت بها كتب التفسير للأسف خاصة القديمة تحكي عن يوسف أشياء لو نصبت إلى أفجر الفسقة من فسقة المسلمين لكان مما يفنى به ويقدح في عدالته فكيف بنبي معصوم كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم كيف؟ لا يمكن حكاية عجيبه لا اريد ان اسوقها لكن تعلمون اطرافا منها انه حل دكة سرواله وجلس منها مجلس الرجل من اهله والعياذ بالله وان شهوته قد اختلمت به وهاج موجها حتى خرجت من اظفاره الشهوة وأن الله تبارك وتعالى واتر عليه البراهين والأدلة الموانع فلم يمتنع حتى أنه رأى في سقف المخدع عاية قرآنية. آية قرآنية، أي والله ما القرآن؟ من القرآن من قرآن محمد، ها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله، ما هذا التهالك وراء شنآن هذا النبي الكريم؟ ما هذا الغباء هذه عقلية غبية وإن قال بها من كان من المفسرين أو العلماء هذه إسرائيليات تأثروا بالإسرائيليات تأثروا تأثروا بما ذكرته التوراة ثم ظهر له وصور له هيئة أبيه يعقوب وهو عظ على أصبعه ينهو يعني عن ذلك فلم ينتهي حتى ضعف الله ملكا عظيما لعله جبريل قال أدرك عبدي فجاءه الملك وضرب في صدره حتى انتهى والله هذا لو نسب كما قلت إلى أبجر فاسق من فساق هذه الملة لكان مما يشنئ به ومما يخضح في عدالته أفينسب إلى نبي الله الكريم حاشا لله أريد أن أختم هذه الخطبة التي طالت بوجيه قرآنية برات يوسف من هذه الأساطير والخرافات وربما من الهم أيضا براءة كاملة لأنه في أعلى معارج العفة والطهارة لأنه في أعلى معارج العفة والطهارة والنزهة عليه الصلاة وأفر السلام أولا الآية التي ذكرت أنها جملة اعتراضية ساقها الله قبل أن يسوق هذه القصة والعطف هنا من باب عطف القصة على القصة ولا يعني أنه أوتي الحكم والنبوة أو أوتي النبوة والعلم ثم حدث له هذه القضية أبدا هذا من عطف القصة على القصة ولا من شرطه أن يكون التراتب زمنيا أبدا هذه واحدة ثاقها الله لكي نعلم أنه لم يفعل ولم يأتي بشيء يخل بنزاهته قال ولما بلغ أشده آتينه حكما وعلمه وكذلك نجزئ المحسنين لأنه كان دائما من المحسنين هذه واحدة ثانية هذا الوجه النحوي الذي سقناه يؤيد ما ذهبنا إليه ثالثا قوله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من وجوه عدة أولا قال تعالى لنصرف عنه ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء لو هم يوسف أو تحرك أو فعل ما فعل من هذه الحكاية الباردة والأساطير السخيفة لقال تعالى وهذا هو المناسب لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما قال لنصرف عنه هو كالجبل الأشم والطود الشامخ لم يتزعزع ولم يتحرك لنصرف عنه السوء والفحشاء ما هو السوء؟ السوء مقدمات الفحشاء من القبلة والضم والنظرة الشاهية الآثمة مصروف عنهم جميعا فليصرف عنه أيضا هذا الهم ولتصرف عنه هذه الحكايه الباردة مما فعل وفعل وفعل مما يوسف إليه من إسرائيلية الكاذبة فلنستطيل المختلقة لنصرف عنه السوء السوء مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا ثم قال تعالى وهذا رابعا وخامسا إنه من عبادنا المخلصين ومن هم عباد الله المخلصون هم آباؤه الكرام قال تبارك وتعالى وانكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوزف ابن يعقوب هو الحلقة الذهبية في هذه السلسلة هو الحلقة الذهبية الرابعة في هذه السلسلة الذهبية يوزف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خير الرحمن نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن ضوء الصباح عمودا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم لنا بخالصة ذكر الدار هم المخلصون وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هو من هؤلاء وعلى درب هؤلاء وانظروا إلى شهادة إبليس إبليس هو الذي بَرَأَ يوسف قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ويوسف من المخلصين فلا سبيل لابليس ولا غير ابليس اليه ولا عليه من غوايه اورديه والعياذ بالله ابليس ما احسن ما قال علامة الالوسي قال وهنا وعند هذا يقاول الجهله الذين نسبوا الى نبي الله ما نسبوا ان كنتم من اتباع الله يريد من اتباع قول الله صح يقال من اتباع الله هذا خطا ان كنتم من اتباع القران هو قال من اتباع الله ان كنتم من اتباع الله فاسمعوا براءه الله تبرئ الله يوسف عليه الصلاة كذلك لنصرف عنه سو... أنه عنه المخلصين وأن كنتم من أتباع إبليس فقد ضراؤه إبليس إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين قال الألوس إلا أن يقول قائل منهم وهذا من ظرفه إلا أن يقول قائل منهم كنا من أتباعه لكن ارتقى بنا الحال حين تخرجنا المدرسة، ففقناه في المطر والغواية والعياذ بالله على حد قول الحريري، وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الحال. حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي فلو مات إبليس فلو مات قبلي كنت أحسن بعده والعيض بالله الأبعد طرائق فسق ليس يحسنها بعدي من كان على هذا الطرز من أهل هذه الراية فليقل هذا القول وإلا في القرآن برأه أيضا يوسف عليه السلام يستعيد بالله في سياق قصة أخرى والا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن واكمل الجاهلين واستجاب الله له وصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم يستغيث بالله لا يريد هذا الشيء لا من بعيد ولا من قريب يوسف عليه السلام براته النسوه قلنا حاشر الله ما علمنا عليه من سوء من سوء اي ما علمنا عليه اجمل والهم بها او هذه الحكايه البارده من السوء بلا شك امراه العزيز ذاتها ونفسها براته الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين لم يفعل شيئا معي أتهمه به ظهر الحق وبيّن الصبح للي أنا راودته عن نفسي ولم تنسب إليه شيئا لم تنسب إليه شيئا في وجوه أخرى كثيرة قد لا أستذكرها جميعا تبرئ يوسف تبرئ ساحته الطهور عليه الصلاة وأفضل السلام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع شملنا اللهم وحد صفنا اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء بيننا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
0: تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يوفقكم